0: de ángulo 7 radio quiero saber si si me si me escuchan eh, muchísimas gracias por seguir ángulo 7 radio es la emisión número 23. recuerda que recuerden a todos nuestros eh, amigos amigas que iniciamos el 16 de mayo de este año en nuestro en nuestro décimo aniversario y hoy es un día muy muy importante porque tenemos varios invitados eh, estamos eh, esperando eh, concretar con todos, eh, básicamente, pues, eh, tenemos a la exsecretaria eh, estatal de Eh, el senador Alejandro Armenta solo cuatro hombres, pues vamos a ver qué, eh, qué va a, a, a suceder. En Puebla, aunque en Puebla está muy perfilado que sea hombre, pero bueno, entonces vamos a ver los resultados de las encuestas, en, de la encuesta, de las encuestas fueron dos, dos encuestadoras y la de Morena, dos encuestadoras espejo, que se es Si ¿Sí me escuchan, eh, no sé si eh, tengamos el video de presentación de los tres invitados eh, que tenemos en esta, en esta ocasión. Bueno, eh, podemos presentar este video. Ok, me dicen en producción que no están. Eh, bueno, voy a comentar básicamente el tema. No sé si se conectó la exsecretaria estatal de Economía, Olivia Salomón, si ya está, para que podamos iniciar con ella. Ah, me comentan en producción que ya está el video. Por favor, en la presentación de los tres eh, de los tres eh, aspirantes a la coordinación estatal de los comités en defensa de la 4T.
1: en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Web, TikTok, YouTube, ángulo 7 noticias.
0: Y pues pregunto eh, en producción si sí, ya está conectada la secretaria, ex secretaria estatal de Economía, Olivia Salomón Vivaldo. Eh, ella es nuestra primera invitada. Posteriormente, pues vamos a esperar si se puede conectar el coordinador de diputados federales de Morena Ignacio Mier Velasco y al final nos confirmó Alejandro el senador Alejandro Armenta eh, ya está conectada la ex secretaria estatal de economía Olivia Salomón Eh, secretaria, le agradezco. Secretaria, discúlpeme, Le agradezco muchísimo la, la, la entrevista. Déjeme leer un una parte de su pues de su perfil. De su perfil, eh, usted es eh, bueno es egresada del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y inició eh, pues eh, su vida profesional después de que con un hijo de un año de edad que tenía que sacar adelante eh, pues empezó como emprendedora básicamente vendiendo casas y logró con con sus hermanas tener una de las agencias inmobiliarias más exitosas del estado y eh, pues tiene digamos eh, Trabajan en estas, en este, en este, en esta empresa más de 300 personas. También después eh, lo hizo una familia con el contador Rafael Moreno Valle Sánchez, quien es un entusiasta promotor deportivo e ícono de la vida empresarial de Puebla. Tiene usted siete hijos, 14 nietos, y bueno, pues siempre cuidándolos. Y estando al pie del cañón con la familia, pero al mismo tiempo en la parte profesional, porque eh, se convirtió en secretaria de Economía en el gobierno de Luis Miguel Barbosa, eh, eh, des y después, continu bueno, continuó con Cuando se hizo gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina Y bueno, pues tiene un compromiso La identifica una visión Progresista, una visión de izquierda Tiene un compromiso con la actual coordinadora Nacional de los comités En defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum Y pues ha estado eh, eh, Trabajó como secretaria de Economía buscando pues, eh, subir eh, todo el tema de, las, de los indicadores económicos, pero el 15 de septiembre de este año decidió pues, dejar esta tarea. Muchísimas gracias, Olivia, por la entrevista.
2: Gracias, Tania. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues le quiero preguntar, Olivia, ¿por qué quiere ser la coordinadora estatal de
0: los comités de la en defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de
2: Puebla? Mira, Tania, es una gran oportunidad el que, el que me haya registrado y las consejeras y consejeros estatales primero eh, pues decidieran incluirme y darme su voto para participar, luego el partido Morena confirmar que, que, que estoy participando en esta, en esta encuesta, eh, sin duda el haber sido secretaria de economía me dio la oportunidad de recorrer todo el estado de conocer las vocaciones productivas pues sin duda Puebla es un estado multicultural es un estado con riquezas naturales, gastronómicas culturales eh, que, que, que nos diferencia en nuestras diferentes regiones así es que ahí hay una gran oportunidad de crecimiento, de desarrollo de bienestar, de progreso muy importante cerrar esas brechas de desigualdad también tuve la oportunidad de ver de ver todo lo que lo, todo, todas las oportunidades que existen aún en nuestro estado y todos además eh, los retos como una justicia social muy importante para, para todos los pueblos del interior del Estado. Entonces, trabajar en cerrar estas brechas de, de desigualdad, el que las y los niños poblanos tengan oportunidad, como la que yo tuve al estudiar en una escuela pública, ¿no? de, de una buena educación, de tener salud, de tener agua potable, drenaje, los servicios básicos que requiere pues, cualquier persona para poder pues igualar estas oportunidades, ¿no? Y, y esa desigualdad no tiene que ver solamente con la pobreza, también igualdad para las mujeres, para los jóvenes, para, la, para los grupos vulnerables. Así es que me entusiasma muchísimo haber trabajado con emprendedores, con productores del campo, con artesanos, y ver que podemos construir juntos una puebla mucho más próspera. ¿Qué sigue para el movimiento en Puebla? Usted sabe que Morena
0: eh, en, en su esencia es un movimiento. ¿Cómo ve al movimiento en Puebla?
2: Mira, yo me siento muy contenta porque, porque pues, este movimiento, como bien dices, no es, so, no es solo un partido político, sino es un movimiento en el que nos vamos integrando todos y cada uno a este movimiento. Entonces hay que trabajar sobre esto, sobre ir, ir hablando del de, de movimiento, hacer que, que la gente conozca esta revolución de las conciencias de la que habla el presidente, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar, en el caso de los servidores públicos, el servicio para servir y no para servirte del puesto, pero también que las poblanas y los poblanos puedan entender que ya hoy tienen que participar en la vida pública, que el tema hoy del ejercicio democrático, que es una encuesta, que es una encuesta a público abierto, tiene que ver con, que conozcas quién va a ser quien, quien te gobierne, que le des oportunidad o, o por lo menos analices los perfiles y participes como ciudadano. Entonces, en este movimiento, bien dice la doctora Claudia Sheinbaum, nadie se queda afuera y nadie se queda atrás. Así es que es un movimiento en el que sumamos todos. Puebla viene de situaciones duras. Eh, políticamente con, 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 con las cosas que nos han pasado todos estos años y, y, y es necesario sumar es necesario construir una relación de sociedad y gobierno y cada uno de nosotros tomar esa responsabilidad también como ciudadanos y sin duda el gobierno tiene mucho que hacer por generar condiciones para, para que se dé este progreso, condiciones de seguridad de certeza jurídica de mejora regulatoria que, que, que la gente que quiera abrir un negocio se, se, se haga fácil el, el poder hacerlo y entonces en este movimiento pues el, 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 la trascendencia y la consolidación de la cuarta transformación en Puebla va a tener que ver con esta continuidad y con abrirnos ir sumando más gente al movimiento ¿De acuerdo al diagnóstico que ha hecho del Estado, cuáles son los temas prioritarios a atender ¿Y cómo? Mira, hoy todavía no podemos hacer este, propuestas de, 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 de trabajo porque, porque no estamos en este momento este, en, en esa etapa. Sin embargo, yo te puedo decir que hay tres ejes que yo he notado que, que le preocupan mucho a la sociedad. Uno, eh, sin duda, es lo que hablábamos hace unos momentos: el tema de desigualdad, ir cerrando estos derechos de desigualdad. La seguridad siempre es algo. Que cualquier persona que tú hablas con ella es, es algo que le interesa ¿no? entonces tenemos que trabajar como sociedad nuevamente en no normalizar la violencia en reconstruir el tejido social, en entender que hay una descomposición social real y que más como mujeres, yo tú lo sabes, Tania, que, que las mujeres no volteamos para otro lado. Cuando un hijo tiene un problema, tú lo ves y lo confrontas y vas, que tienes, vas, vas por él, lo llamas y, y, y ves cómo vamos a salir del problema. Entonces, es momento en que confrontemos como sociedad que hay una descomposición social y que hay que trabajar juntos en el futuro de los niños y en decir hasta aquí, ya no más, no vamos a reconstruirnos y la, y, y, la, y la otra parte también es la desconfianza, es decir la sociedad ya no confía tanto en sus gobiernos eh, difícilmente quiere escuchar un, un, tema, un tema con los gobiernos, también eso se va a permear, ¿por qué? porque al ratito pues, ya no confías en tu vecino al rato entre familia entonces hay que volver a reconstruir esta confianza de los ciudadanos, en primer lugar, en los servidores públicos. Y entonces son, son tres temas ahí que, que, que de entradita tenemos que trabajar como sociedad y como gobierno. ¿Qué ha
0: encontrado, eh, ha visitado municipios? ¿Cuántos ha visitado en este trayecto desde
2: el, desde el 15 de septiembre? ¿Y, ¿Y qué ha encontrado? No, mira, el, en realidad el, el recorrido por el Estado fue desde la Secretaría de Economía ¿no? Este, tuvimos ese tiempo de la pandemia ¿no? Donde, donde nos impedía, impedía salir a recorrer el, el interior del estado, sin embargo he recorrido varias veces muchos municipios en los que hemos trabajado además no solamente fue recorrerlos sino ver qué vocación produ productiva tenía ese municipio o esa región y luego trabajar en la profesionalización o ciertos sectores que había que impulsar, eh, ser muy estratégicos para lograr el desarrollo, ¿no? Y que no se quedara el trabajo solamente en la zona metropolitana, como teníamos esta costumbre, ¿no? De, de, de ver un gran desarrollo en nuestra ciudad, ¿no? Ver una, una puebla pujante, pero sin embargo, con tremendas desigualdades en el interior del Estado porque no volteábamos a ver cómo íbamos a sacar adelante esas regiones y esas es, este estos estas áreas que son tan productivas y que, y que logramos hacer un trabajo en equipo, por ejemplo, con la Secretaría de Desarrollo Rural, Turismo, Cultura y Economía, ¿no? Cuatro secretarías trabajando en una sola región, eh, por ejemplo, para impulsar el café. ¿No? las regiones donde tenemos un gran café el café Orgullo Puebla, la Secretaría de Desarrollo Rural, impulsando el tema de la producción, economía profesionalizando a los productores y encontrando mercados incluso internacionales para exportar el café, en el tema cultural, pues haciendo en esa misma región donde está el café estas rutas culturales y en turismo, llevando a los turistas a vivir experiencias que ya no solamente el productor se enfoca en, en la producción del café, sino también en generar alrededor de estas rutas turísticas, no, este, un, un desarrollo económico también a través del turismo. Así es que, este, pues, ¿qué te puedo decir? Todas las regiones del estado eh, fueron, en eh, cuando llegamos en 2019, teníamos una composición de 32 regiones. Las hemos visitado todas. Y, en, y, y ahora hubo otra eh, en la Secretaría de Finanzas y Planeación, otra recomposición que las, que las mueve a 22 pero en todas hay presencia Y ahora a partir de, digamos de que dejó la Secretaría de Economía ¿Qué ha
0: encontrado en estos últimos recorridos? La vemos muy activa yendo a diferentes municipios, ¿Cómo la recibe la gente?
2: Pues muy contenta realmente muy contenta de es, es otra etapa como, como bien dijiste, yo dejo el cargo de la Secretaría de Economía porque aunque la, aunque la convocatoria no me obligaba a renunciar para participar en esta en esta contienda, sin embargo, yo estoy convencida que tenemos que, pues, que hacer las cosas diferentes. Y entonces yo no quería simular de ninguna manera. Tenía un gran compromiso como Secretaría de Economía y eso te implica el 100% de tu tiempo entregado a las funciones de la Secretaría de Economía. Entonces decidí cerrar el ciclo como secretaria de Economía, entregar este, inversión extranjera histórica en el Estado, crecimiento, y decir, cierro el ciclo y ahora volteo con la sociedad y las pobladas y los poblanos y les digo, quiero participar en esto y ahora voy a dedicar el 100% a esto. Entonces estoy feliz porque... Porque tengo tiempo para abrazar a la gente, para escucharla, para hablar del movimiento, para saber qué les preocupa. Porque si tú te quedas en un escritorio, no, nunca vas a entender qué es lo que la gente realmente necesita y quiere. Como mi perfil viene de ser una ciudadana, que es la primera vez que estoy en la política, pues entonces entiendes desde el tema empresarial cuando te preocupa, pues pagar la renta, la luz, pagar la nómina, la gente que tiene que, que trasladarse en el transporte público, en los mercados, cuando vas a los mercados muchas veces, pues son detalles como la ventilación, como una humedad, ¿no? Cosas que, que los baños, que te das cuenta que hacen tanta falta, pero solo lo ves cuando recorres el estado y vas puerta por puerta y platicas con, con las personas.
0: Por último, Olivia, ¿esto es parte de tu diagnóstico? Mencionabas cada región y lo que se puede hacer.
2: Sé que, o sea, no son propuestas, pero más bien como parte del diagnóstico. Sí, sin duda, en cada en cada una de las regiones hay posibilidades de crecimiento, de desarrollo y de generar bienestar. Está muy claro eh, desde la Secretaría de Economía siempre tienes una unidad de análisis económico, tienes y estás acostumbrado a leer Está vista indicadores que, que que nos van permitiendo el el la siguiente fase que se va a dar en cuanto logre ser la coordinadora estatal que pues esto será el lunes el lunes 30 es la fecha en la que nos se va a dar a conocer quién va a encabezar esta coordinación y en ese momento estaremos listos para presentar este en el momento en el que en el que la campaña política ya formal la pre campaña y después la campaña lo permita entonces presentar presentaremos las propuestas.
0: Permítame eh, solo preguntarle esto porque lo mencionó ayer el INE, Instituto Nacional Electoral, determinó que van a ser cinco mujeres y cuatro hombres, los candidatos y candidatas a estas coordinaciones. Eh, ¿Cree que en Puebla pueda ser mujer o, o considera que bueno, que van a, que va a ser, eh, va, podrían ser los perfiles, digamos, que han estado más arriba en las
2: encuestas. Yo creo que hay muchas posibilidades de que Puebla sea mujer. Estoy convencida de que Puebla está lista para, para tener una mujer gobernadora. Es tiempo de las mujeres, yo digo ahora también es tiempo de las morenas, pero pero sin duda este el, el recorrer el Estado te vas dando cuenta que no solamente es que Puebla esté lista, sino me encuentro hombres y mujeres que quieren que Puebla sea gobernada por una mujer, que lo platican, que lo piden, que les entusiasma esa posibilidad. Entonces, eso estoy segura que se va a anotar en la encuesta que seguramente están, están en este momento levantando en todo el estado, así es que estoy convencida que va a ser una mujer. Y en caso, digamos, de que no fuera mujer, ¿usted se sumaría al coordinador? Mira, sí. es, un, es desde el primer momento en que yo me registré, eh, invité a mis compañeras y compañeros a sumarnos en este pacto de unidad si, sin duda en el movimiento no vale la aspiración personal sino el propósito común y que va a ser que continúe la transformación sin duda el llevar a que la doctora Claudia Sheinbaum sea la primera mujer presidenta de la república pues es, un, es algo que nos inspira más nos inspira a las mujeres ¿no? en este movimiento de si llega ella llegamos todas Así es que ese es un propósito realmente muy importante para mí. Yo voy a sumar desde, desde cualquier lugar al movimiento.
0: Muchísimas gracias, Olivia. Te agradezco nuevamente la entrevista por tomarla en, en ángulo 7.
2: Muchísimas gracias. Saludos a tu auditorio. Gracias,
0: Buenas gracias. Olivia. Buenas noches. Y pues es la entrevista con la... Con la exsecretaria de Economía Estatal Le agradecemos muchísimo Y pues vamos a un corte comercial
3: Vivimos un mundo cambiante Por eso Café, Política y Algo Más Es el programa de análisis Para conocer los temas relevantes de América debate opinión y pluralidad política con Sebastián Godínez Rivera tenemos una cita todos los martes de 5 a 6 de la tarde solo por proyecto Radio MX con sentido social hola hola buscas un lugar para hablar de salud física mental y emocional con el apoyo de grandes especialistas compartir tus vivencias y experiencias de manera libre y respetuosa estás en el lugar correcto charlando con doctor huevita todos los miércoles a las 4 de la tarde con tu amigo y servidor Juan Carlos Arias Lupercio a través de Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los jueves de 2 a 3 de la tarde charlas turísticas by Viajes Romano.
1: Oh, yeah.
3: Un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones. Hoteles, destinos turísticos, tips de viaje y mucho más. ¡Ay, buenasí! Sí.
0: Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
4: Todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrik Meras, por Proyecto Radio MX.
1: Te invitamos a escuchar todos los viernes en punto de las 3 de la tarde tu programa La magia de ser mujer tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida, siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. Desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
3: Todos es... formación necesaria para que estés al día. Era hora. Acompáñame en Proyecto Radio MX todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Te
1: esperamos.
3: Mucha lana o qué. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, comenta con Marta. Karina y el pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Ángulo 7 Radio. Mi nombre es Tania Damián y soy la directora editorial de este portal de noticias con sede en Puebla. Eh, bueno, pues no se pudo conectar el diputado, el coordinador de diputados federales, Ignacio Mier. Ya eh, su eh, enlace de prensa en Puebla, Fernando Pisanto, me lo había adelantado. Es muy complicado porque la sesión de este miércoles terminó hasta hace ratito. 10 para las 8 y luego tenía o tiene un evento con Gloria, Gloria Trevi por el tema de la, digamos de castigar más severamente la trata de personas que es un tema que ha que ha llevado y bueno eh, en unos momentos más estará el senador de la República Alejandro Armenta Mier y antes pues preparamos un video que de hecho la la vez pasada lo habíamos lo habíamos preparado, pero no se pudo, no se pudo pasar sobre esta lucha de, eh, por el agua en esta zona de la Mixteca Poblana y la región de Tehuacán eh, por un grupo de campesinos que han alzado la voz eh, de, de, de esta región, eh, donde hay poca agua, eh, eh, liderados por Carlos Rodríguez Leal eh, y... Pues que han puesto la llaga en, o el dedo en la llaga en el sentido de las concesiones de agua. ¿Quién tiene las concesiones de agua? quién eh, ¿Cuántas concesiones de agua? saben Sabemos que para los campesinos está muy castigado, hay mucha hay, hay veda, digamos, no se pueden, eh, por un tema... De, de la misma de los mismos acuíferos, de la disponibilidad de agua en los acuíferos, pero eh, eh, un tema que se viene arrastrando, sobre todo en, de 2000, más bien desde 1990, desde 1988 hasta 2018, eh, se privilegiaba mucho a la grande, a la gran empresa, a, a, a todo tipo, digamos, de, de empresarios, avícolas o grandes, grandes agricultores eh, o agricultores comerciales y se, eh, se rezagó mucho al campo, el campo vivía más de temporal. Ahora, eh, pues, eh, por este calentamiento global que está sucediendo, pues cada vez hay menos agua o, o la lluvia, eh, no, no, no está llegando como, como sucedía. Vamos con este video, eh, era un video que les habíamos preparado eh, eh, la vez eh, el miércoles pasado es muy breve, menos de un minuto pero eh, lo transmitimos en esta ocasión adelante con el video Y pues eh, fue, fue lo que sucedió hace precisamente eh, pues ya casi 15 días, pero afortunadamente el Estado, el eh, titular del gobierno del Estado, Sergio Salomón eh, Céspedes Peregrina, no escatimó esfuerzos en encontrar al activista o al campesino, eh, y lo cual celebramos mucho. Eh, posteriormente eh, los campesinos precisamente hoy tuvieron una reunión en el gobierno del estado y eh, eh, también tuvieron una reunión con el gobierno federal para seguir tratando estos temas y a pregunta de ángulo 7 en la mañanera el presidente andrés manuel lópez obrador instruyó que se les diera sembrando vida en esta región que no tenían solo estaba sembrando vida en la sierra en la sierra norte en la Sierra Nororiental, Sierra Norte, pero y un poco en, en la región centro del, del estado de Puebla, pero eh, 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 la, a partir, digamos, ya de, 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 de esta denuncia, se, se están inscribiendo en Sembrando Vida, son 250 campesinos los que ya se inscribieron y se espera se duplique para el próximo año. Bueno, pues vamos a esperar si eh, nos vamos a corte comercial para esperar si el senador Alejandro Armenta se conecta y eh, para terminar con la última entrevista en el programa.
1: Hola, soy Yasmin Espinoza y los invito a escuchar a Serendipia. Una disfruta de tequila doble Un shot de adrenalina con pati cuevas Temas <risa> interesantes de fondo Y sin miedo Lo mejor y más relevante La farándula y el entretenimiento Sociedad, cultura, turismo Gastronomía Desarrollo humano, salud Espiritualidad y mucho más Solo aquí En Proyecto Radio MX Con sentido social
3: Desarrollo personal, crecimiento espiritual y medicinas alternativas, vayas descubriendo tu paraíso. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Estás buscando una señal? Esta es la que necesitabas. Te invito a sintonizarnos todos los miércoles de 11 a 12 del día... Para que a través de temas de desarrollo personal, crecimiento espiritual y medicinas alternativas, vayas descubriendo tu paraíso. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola, soy Jorge Huerta. Hola, soy Clara Mejía. Te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos. Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos. Todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. De las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Escúchanos todos los martes.
3: En Punto de las 13 Horas.
1: En enlazados la Lifestyle, segunda temporada, segunda temporada. Conducido por
3: Carla Rivera,
1: Henry Ram. Y Skippers,
3: en Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: ¡Los esperamos! Todos los miércoles de 12 a 1 disfruta de Tequila Doble. Un de adrenalina con Pati Cuevas. Temas <risa> interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento. Sociedad cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad, y mucho más. Solo aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social.
3: escuchar de los famosos con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy
1: Yasmin Espinosa y los invito a escuchar hacer a Serenlipio.
0: Buenas noches, regresamos aquí al aire, eh, pues estábamos esperando que se conectara el senador, eh, Alejandro Armenta, él me comentaron que sí estaba confirmado, eh, quien también invitamos, pero él sí me comentaron que, que pues se le complicó por el tema de logística, que regresaba de Tabasco, fue Julio Huerta, Alejandro Armenta, el senador, me dijeron que se iba a conectar, pero bueno, ya esperamos eh, pues varios minutos y decidí decidimos regresar porque eh, pues eh, ya digamos, eh, pues estamos por concluir el programa, entonces vamos a dedicarle estos minutos si es que no se conecta porque su eh, jefe de prensa, Pepe Tomé me dijo que todavía se iba a conectar, pero pues hasta el momento no, no se, no se conectó, tampoco pues pudimos tener a al diputado federal Ignacio Mier también pues le, le pedimos eh, sí me habían dicho que era complicado eh, contar con su presencia vía zoom buscamos grabar pero bueno también ayer fue complicado porque estuvo tomada la cámara de diputados y este día eh, fue pues también tuvieron mucha mucha actividad quiero dedicar estos últimos minutos a una columna a, a dos partes de eh, eh, de una columna que es sobre el ejército y la primera parte la titulé el ejército vital para fortalecer estado mexicano y ustedes se preguntarán cómo es esta pugna porque se ha hablado de una pugna entre organizaciones sociales y ejército de manera histórica, recordemos la Guerra Sucia, recordemos eh, los 70, eh, desde el 68, el 71, y, y toda esta parte de la Guerra Sucia donde las organizaciones sociales acusaban al ejército como institución de ser represora, de ser eh, eh, pues una institución muy conservadora. Pero eh, en estos últimos años eh, ha pasado un tema eh, pues interesante. El ejército como eh, tiene su, 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 su origen eh, pues en la época revolucionaria de México pero a diferencia de otros ejércitos de América Latina el ejército mexicano se conforma por gente de todos o sobre todo los soldados es gente de un nivel socioeconómico bajo, medio, es decir, no es un ejército formado por una clase alta que se mantenga y que se y que se y que se eh, que se eh, nutra, digamos, de los hijos de una clase alta o de, de, de los mismos militares, sino es muy abierto. Y en ese sentido, eh, esta columna eh, eh, reflexiona la pueden ver en ángulo 7 reflexiona sobre eh, por qué eh, el presidente andrés manuel lópez obrador ha defendido al ejército y voy a y voy a mencionar eh, algunos algunos ejemplos eh, principalmente eh, cuando pues eh, digamos que, que Tú platicas con, con militares y conocen muy bien el tema de la soberanía nacional, eh, conocen bien el tema de seguridad, tienen uh, es la única institución que forma cuadros, eh, desde, desde soldados hasta generales, eh, y es más, ponía en, mí, en estas columnas que, eh, pues... Desde mi punto de vista, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dejado, o le dejó, sí, le ha dejado una grata eh, sorpresa pues la, la lealtad de, 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 del ejército hacia, hacia el mando civil. En este sentido, comentó, y, y tiene que ver con, con todo el tema, vamos a eh, poner bien el caso de Ayotzinapa, que... Eh, había o hay agencias internacionales que querían, desde, desde su hipótesis, querían o quieren eh, socavar, digamos, la la fortaleza del ejército porque en la época de Felipe Calderón, pues quienes mandaban eran estas agencias internacionales y por supuesto, pues el gobierno de Estados Unidos, que es el gobierno más cercano a, a México, aunque habría también personas que dirían no, pero sigue mandando porque el gobierno de Estados Unidos es muy fuerte, es muy, tiene, tiene mucha pues sí, es un gobierno fuerte, es nuestro vecino, es un país grande con, con poder pero yo creo que se ha logrado mantener una independencia en la medida de lo posible. Y en este sentido, eh, ¿por qué pasa el fortalecimiento del Estado mexicano con el ejército? Es decir, no solo es el único sector que tiene que ayudar a fortalecer a, al Estado mexicano, pues está el sector académico, está el sector social, está el sector empresarial, está eh, el sector eh, comercial, los campesinos, pero el ejército es un... Eh, una institución que como decía tiene la ventaja de formar desde el, los cuadros desde los soldados hasta los generales forman en todas las eh, especialidades, en toda la materia y en todas las materias y también es la institución que está más avanzada en términos tecnológicos eh, y por eso esta, esa fue mi primera parte mi primera columna y la segunda parte de la columna, eh, pues básicamente era eh, pues seguir en estas reflexiones, es decir, eh, hasta me dio la impresión con algunas declaraciones que dio el 18 y 19 de octubre, que eh, eh, esta institución, eh, con este origen de cómo, cómo fue formada y que está supeditada al mando civil, eh, podría eh, ser hasta en algunos aspectos eh, confiable o más confiable que algunos líderes sociales no las organizaciones, no me refiero a las organizaciones o a la gente, a la organización social, la organización social es fundamental para el cambio político del país, más bien a ciertos líderes que administran el conflicto, es decir, que es administrar el conflicto en lugar de ayudar a que se resuelva pues es administrarlo. ¿Por qué administrarlo? Porque en la medida que se administra, pues ganan dinero. En la medida que se resuelve, dejan de ganar dinero. Y en ese sentido, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes acudimos a las mañaneras, yo, nosotros Ángulo 7 acudimos los miércoles y jueves, ha dejado entrever que en ese sentido se ha decepcionado de algunos líderes sociales, nunca ha mencionado nombres, pero ha dejado entrever So, sobre todo algunos que les interesa más administrar el conflicto y en estos líderes pueden estar diputados de Morena, pueden estar líderes eh, de alguna organización, yo, yo no me atrevo a hablar de algún nombre porque no, o sea, no, no puedo hablar algo que no me consta pero lo que sí veo es que el presidente sí menciona esos temas o eh, cuando se politiza o cuando ah, alguna pues a algún líder no le interesa, como decía, resolver la problemática, sino sobre todo administrar los conflictos de manera en que, pues, se tenga la negociación. Porque, ¿qué pasa cuando administras un conflicto? Pues usas a la gente para negociar algo que te interesa a ti como político. Y entonces, en ese sentido, no te interesa resolver la problemática social, te interesa, eh, pues, tener ese que es esa moneda de cambio para negociar eh, negociar algún tema pues político, algún puesto político algún cargo este, desde designación hasta eh, pues no, un, un, un cargo por, o sea, de elección popular o, o tipo plurinominal. Y bueno pues eso es lo que yo quería comentarles, voy a, a hablar de esta de esta parte también relevante de, eh, de, de, de la columna, la, ambas columnas la, las pueden leer en ángulo7.com.mx y vamos por último a eh, revisar las eh, los, los temas más más relevantes que tuvimos este día en ángulo7 Ah, me dicen que ya está el senador, eh, ya está el senador Alejandro Armenta. Pregunto de producción. Ah, senador, me escucha, me escucha el senador Alejandro Armenta. Estoy,
4: ¿no? Ah, muchísimas. Hola, hola. Ya estoy aquí atento, Tania. Gracias.
0: Muchas gracias, senador. Pues, ¿por qué quieres ser el coordinador estatal de los comités en defensa de la
4: 4T? Dania, primero quiero decirte que tengo 34 años de caminar en Puebla, soy un poblano mixteco y me he formado a lo largo de mi vida en el asambleísmo. Siempre he estado atento, escuchando los sentimientos de los poblanos desde... 1990, como prestador de servicio social en el ayuntamiento de, de Acachingo, siempre he estado vinculado a la demanda social y a su solución. No es la primera vez que participo en un proceso electoral. Fui presidente municipal por plebiscito, y esto me permite compartirte que esta responsabilidad que tengo hoy como senador me da la oportunidad de. Eh, poder reflejar en el caminar diario los sentimientos de las y los poblanos. Despe deseo encabezar soluciones a esas necesidades, a esas inquietudes de las y los poblanos, acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum en esta tarea. Eh, quiero participar como coordinador de la Cuarta Transformación para contribuir al triunfo de una mujer que merecemos en Puebla para eh, consolidar la Cuarta Transformación. Ese es el propósito, colaborar para que la Cuarta Transformación se consolide.
0: Senador, la última pregunta, porque pues ya estamos cerrando, ¿qué sigue para el movimiento en Puebla?
4: Bueno, el día 30 de este mes se van a dar a conocer los resultados, y una vez que se conozcan los resultados, se sabrá quiénes en los nueve estados de la República... Eh, estaremos encabezando estas coordinaciones, nosotros tenemos la certeza de que las y los poblanos ya decidieron y tenemos que acompañar insisto, apoyaremos a la doctora Claudia Schoenberg en esta meta de lograr dos millones de simpatías electorales
0: Senador, pues no sé si quiera dar un mensaje final porque ya no me están eh, diciendo que el programa está
2: por concluir
4: Solamente decirle a tu audiencia que si les preguntan en la encuesta, ustedes tienen la respuesta. Democráticamente, libremente, decidan el futuro que quieren para Puebla. Nosotros estamos listos para acatar esa disposición democrática que ustedes decidan.
0: Nos escuchamos el próximo miércoles con más noticias y opiniones sobre Puebla y México. De 8 a 9 de la noche en Ángulo 7 Radio. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba ángulo 7, Facebook, ángulo 7 noticias.